0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Wir unterhalten uns heute über die menschlichen Grundgefühle und wir starten mit Wut. Wir werden hören, warum Wut nichts Schlechtes ist, warum es aktuell eine hohe Relevanz in der Welt hat und wir erfahren, was die Wissenschaft zu dem Thema sagt. Viel Spaß! Ja, moin Pam. Guten Morgen, Philipp. Na? Ja, wie geht es dir? Ach du, ich sitze hier mit einem leckeren schwarzen Tee mit Milch. Draußen regnet es, es ist kalt. Eigentlich ist es irgendwie nett. <lacht>
1: <lacht> und wir haben wieder ein
0: interessantes Thema heute.
1: Ich weiß, dass du ganz viele neue Impulse mitgebracht hast. Äh, viele neue ähm, ja, Studien, dass unsere Zuhörer mal hier und da so kleine
0: Leckerbissen hören können. Das stimmt, aber wir haben auch wirklich, äh, um äh, etwas offen zu sein, ähm, gerungen mit dem Thema heute, ja äh, den Fokus zu finden, den wir finden wollten, weil also wir haben, glaube ich, so lange vorher debattiert über eine Folge wie noch nie zuvor. Ja. Ich glaube, wir haben zweieinhalb Stunden, oh, bevor wir überhaupt war aufgenommen haben, so ja. haben jetzt <lacht> über dieses Thema gesprochen, ja. weil wir uns natürlich dann gerne verloren haben in Anekdoten und, und, Geschichten. Und, und äh, und ja. was da alles so erlebt wurde. Ja, aber ich glaube, wir haben doch jetzt einen guten Einstieg und auch Thema, ein gutes Thema gefunden. Wir sprechen heute hauptsächlich über das Thema Wut, aber wir sprechen erstmal, wollen wir einleiten über, über Gefühle. Wir wollen erstmal über Gefühle sprechen. Also, erstmal, warum sprechen wir über Gefühle? Wir haben ja nämlich schon mal mit dem Podcast 42 darüber gesprochen, dass es gar keine schlechten Gefühle gibt. Und wir haben auch, ich glaube, das ist der mit Abstand meist zitierteste Podcast Nummer 39 darüber gesprochen, dass emotionale Reaktions-, also, dass Reaktionsautomatismen zu einem Teufelskreis werden können. Absolut. Und wie das entsteht
1: emotionalen Reaktionen als so eine Art, ja, eine Art Gefängnis für uns, ne, wo wir wirklich nicht rauskommen können, wo wir drinbleiben, uns automatisch verhalten, automatische Gedanken, automatisch die Stories immer wieder erzählen, die wir uns erzählen, so aufgrund von unserer typischen Reaktion. Ähm, und deswegen wollen wir heute über Gefühle sprechen.
0: Ja, und wir haben ähm, das Thema Wut als Hauptthema Auserkorn. Allerdings gibt es ja noch mehr Gefühle als nur Wut. Es gibt verschiedene Gefühle, die wir haben, die auch oft als Grundgefühle bezeichnet werden. Und da gibt es auch schon mehrere Menschen, schlaue Psychologen oder Wissenschaftler, die eine Teilung der Gefühle gemacht haben. Und ähm, die Grundgefühle, über die wir Oder die Du, die grundsätzlich mit dem Enneagramm über die drei Zentren in Verbindung stehen, sind ja zunächst auch tatsächlich dann den Zentren zuzuordnen, den Intelligenzen zuzuordnen. Und da äh, gibt es, wenn man sie subsummiert, vier Stück. Das eine ist ähm, die Angst, die dem Kopfzentrum zugeordnet wird. Dann die Wut, die man dem Bauchzentrum zuordnet. und der emotionale Schmerz, den man dem Herzzentrum zuordnet. Und die vierte ist dann die Liebe, die ja, die würde ich jetzt mal keinem eigenen Zentrum zuordnen. Also im Enneagramm ähm, ist das Wort Liebe, das ist ein,
1: tatsächlich ähm, die heilige Idee von Enneagramm Stier 9, also mitten im Bauchzentrum. Und ich würde schon sagen, dass Liebe ist eine Haltung erstmal. Ähm, und das beginnt im Bauchzentrum. Aber das Wort, das emotionale Wort, was oft benutzt wird, ist Glück oder Freude. Ähm, das ist einfach diese positive, offene Energie, wenn es keine anderen störenden Gefühle im Weg sind für unsere Lebendigkeit. Mhm. Eine Freude am Leben. Und ich möchte auch erwähnen, dass ähm, Trauer und Schmerz sind irgendwo auch artverwandt. Also mhm. ähm, was wir ein bisschen diese Herzzentrum zuordnen. Und sehr interessant war in unserer Unterhaltung, dass man Charme da auch, also manche würden sagen, dass Scham eher zur Herzzentrum gehört. Also das ganze
0: Thema Image, dahinter ist sehr viel Scham. Also es gibt Schulen in der amerikanischen Enneagramm, die die Triaden, also wir sprechen meistens über Angst, Wut und emotionalen Schmerz. Das haben wir auch nochmal ausführlicher in diesem Podcast Nummer 42. Es gibt keine schlechten Gefühle, da haben wir nochmal drüber gesprochen. Aber es gibt ein paar Schulen in Amerika, die sprechen über Angst, Wut und Scham hauptsächlich. Also da wird emotionaler Schmerz eher so als Nebensatz erwähnt. Was ich natürlich merkwürdig finde, weil äh,
1: diese Grundgefühle haben jeweils ihre eigene Funktion für uns im Leben. Und Trauer gehört unbedingt dazu. Also Hm. ohne Trauer und ohne Schmerz würden wir nicht wissen, was gerade in Beziehung passiert. Was gerade wissen, äh, was passiert mit unserer ähm, unser Wert im Augen der anderen und und und, also es sind sehr viele Themen, wir brauchen diese Art Information darüber und das bekommen wir über Trauer und Schmerz und wie würden wir Verlust verarbeiten, also das mhm. ist schon ein ganz wichtiges Gefühl
0: womit wir aktiv umgehen können Also es gibt aber zum Beispiel ja jemanden der nennt sich Paul eckman der hat sieben Gefühle identifiziert allerdings ähm, hat er das über eine Studie gemacht, die sicht die die Sichtbarkeit der Gefühle hervorgehoben hat mhm. also zum Beispiel wurden da Fotos von amerikanischen US Bürgern ähm, einem eingeborenen Stamm in Neuguinea präsentiert und diese Fotos waren von Menschen von Gesichtern die eine Emotion gezeigt haben und ähm, die Leute in Neuguinea haben daraufhin sieben Gefühle erkennen können oder für sich benennen können. Und diese sieben Gefühle waren, ja, wurden da quasi dann von ihm als universell gültige Gefühle etabliert. Also er sagte, weil dieser eingeborene Stamm in Neuguinea diese Gefühle benennt, sind die universell gültig. Das ist ein bisschen gewagt, ne? Ein bisschen gewagt. Ein bisschen und auch eben, das ist halt immer das Problem mit der Messbarkeit, ne? Also zum Beispiel gab es dann zwei weitere. Wissenschaftler, die heißen Hennenlotter und Schröder und die beiden haben ähm, in einem MRT versucht zu etablieren, welche Grundgefühle im Gehirn über neuronale Systeme gezeigt werden können und die haben sogar nur zwei f äh, sehen können und das war Ekel und Angst. Die äh, anderen Grundgefühle konnten sie nicht im MRT darstellen. Sprich, die Gefühle wissenschaftlich wirklich zu etablieren, als diese sind real, diese gibt es wirklich und diese gibt es nicht, ist, glaube ich, da brauchen wir noch ein bisschen Zeit in der Wissenschaft. Ja, und ich finde, das ist genau dieser interessante Punkt. Auf
1: der einen Seite interessieren wir uns sehr für wissenschaftliche Studien, inwieweit die bestätigen, was wir erfahren. Aber das für mich weitaus größeres Wissen sind genau diese Erfahrungen, die wir machen mit uns selber, oder mit anderen in der Arbeit. Wir haben so viel mit Gefühlen gearbeitet, weil wir arbeiten halt mit die drei Centern. da spielen Gefühle eine große Rolle für die eigenen Entwicklungsprozesse, auch Befreiungsprozesse. Erst wenn wir unsere Grundgefühle zur Verfügung haben, jeweils für sich, mit seiner Nützlichkeit für unser System und möglichst präzise dafür und nicht noch als Gefühlsmaschen oder in irgendwelche alten Programmen verwickelt, wo Knöpfe eine viel zu starke Steuerung übernehmen, anstatt dass wir wirklich hier und jetzt mit unserer Realität umgehen. Also Experience, Erfahrung ist ein sehr großer Informationslieferant für uns, wenn man sehr viel mit Menschen arbeitet und ich glaube, wir haben sehr viel Information einfach aufgrund von unserer Enneagram-Arbeit mit der Coaching Ausbildung, Mediationsausbildung Da hast du einfach ständig auch mit Gefühlen zu tun und die Information, die wir bekommen, bestätigt für mich relativ präzise, dass wir, dass wir diese, also jedenfalls diese Grundgefühle haben und dass wir Abwandlung davon haben und dass wir eine, wir sprechen über abwehrende Gefühle. Da sind wir in diesem Bereich, wo man ähm, die Worte für Wut, wir könnten sagen, die verschiedenen Worte für Wut. Wir haben über eine ganze Menge jetzt gesprochen. Also ich zähle nur die Liste auf. Groll, Ärger, Zorn, Empörung, Wut, Hass und zornig Das sind alles Worte, die... Ähm, eine starke Emotion beschreiben, die wir, die wir unbedingt brauchen. Also Wut, diese Energie von Wut hat die Funktion, uns zu vertreten und uns zu alarmieren, wenn etwas in unserem System passiert, was übergriffig ist, was übermächtig ist, was grenzübertretend ist, was unser Wert, Sicherheit und so weiter infrage stellt. Es hat eine sehr wichtige Funktion. Und deswegen wollten wir
0: darüber heute sprechen. ja. ja. Bevor, bevor du das tust, ähm, möchte ich noch einen anderen Grund geben, warum wir das äh, als wichtig erachten. Warum wir über Wut jetzt speziell sprechen. Also wir wollen, wir kündigen hiermit schon mal an, sicherlich werden wir nochmal einen Podcast speziell zu Angst und speziell zu emotionalem Schmerz machen. Aber Wut ist irgendwie relativ akut, irgendwie gerade ein Thema, weil es zum einen, also es ist wirklich gesellschaftlich einfach sichtbar. Also Wut, Empörung, Zorn, Hass. Mhm. Ähm, man, man man hat das Gefühl, es wird es wird mehr. Ja, es drückt sich in Social Media aus. Mhm. Und auch die. Du hast jetzt gerade schon gesprochen, Abwehr eine abwehrende Emotion. Mhm. Auch die die Distanz zwischen den verschiedenen Lagern, nenne ich es jetzt einfach mal, verschiedenen Sichtweisen, verschiedenen Mentalitäten scheint irgendwann unüberbrückbar zu werden was natürlich auch dieses Abgrenzende, was diese Emotionen mitbringt, was damit zu tun hat. Ich habe aber auch interessanterweise einen Kommentar gehört, in einem Coaching gehört von einer Vier, wo es auch irgendwann zum Thema Wut kam und die Antwort war, ja, aber Wut ist doch total primitiv. Ich kann doch nicht, also ich darf doch nicht wütend sein. Es ist so eine primitive Emotion, die kann noch nicht Teil meines Lebens werden. Ich, ich nutze lieber ja. Trauer, weil damit verletze ich keinen. Ja. Und das ist ein ganz
1: typischer Glaubenssatz in unserer Gesellschaft. Es, es gehört zum Konvention, speziell wenn man ein Mädchen ist, aber überhaupt insgesamt unsere Gesellschaft ist noch nicht so willig offen mit Wut umzugehen und es wertzuschätzen für die Funktion, die es tatsächlich hat. Stattdessen wird es eher im Schatten gedruckt, es wird weggedruckt, es wird irgendwie aberzogen, soweit das geht. Das geht natürlich nicht, aber ein Ersatz wird gefunden, um, um diese Energie zu nutzen. Und das, ich finde, es ist fast fast positiv, was jetzt passiert, weil das, was im Schatten war kommt jetzt raus. Über die Social Media fühlen die Leute sich offensichtlich ermächtigt, die fühlen sich mutig, weil keine, die werden nicht wirklich zur Rechenschaft gezogen und dann erlauben die sich, ich finde, auf teilweise so grenzüberschreitende Art und Weise, mit anderen Menschen zu sprechen, die die gar nicht kennen. Also wenn die diese ganze Wut ausdrucken, die ganze Wut, die in die Gesellschaft weggepackt würde, wird ausgedruckt und ähm, Ich möchte es sehen als einen möglichen Entwicklungsschritt. Und weil es gerade so ist, ist es ganz wichtig, dass wir darüber reden, so wie wir das jetzt machen in diesem Podcast, dass wir anfangen wertzuschätzen, was die Funktion ist von abwehrenden Gefühlen, Wut in unserem Leben und dass es immer mehr seine gesellschaftliche Funktion für uns allen einnehmen kann. Wir können es hinbekommen mit gutes Selbstmanagement sehr nützlich zu machen, es zu transformieren in eine Energie, die wir für etwas einsetzen, die große Wirkung hat. Also eine Gesellschaft, wo die Wut seinen berechtigten Platz hat und auch immer zu einem nächsten Schritt, zu einem für etwas einsetzen führt, ist wirklich nützlich. Ähm Ähm. Man kann sehr unterschiedliche Meinungen haben, wann Wut adäquat und nützlich eingesetzt wird. Das ist sicherlich auch wieder für verschiedene Gruppen sehr unterschiedlich. Aber es, wenn es erstmal wertgeschätzt wird, dass eine Dialog, dass eine Kommunikation wichtig ist, wo Wut auch seine Rolle, seinen gerechtigen Platz bekommt, dann haben wir einfach eine viel ganzheitlichere Dialog. Also wenn es weggedrückt wird und vermieden wird und stattdessen mit irgendwelchen Konventionen ähm,
0: kommuniziert wird. Wir wollen, glaube ich, also ich würde natürlich sehr gerne eine Antwort oder eine Frage oder sowas in die Richtung stellen wie, war, wie kann man dann mehr Dialog schaffen und so weiter und so fort. Aber wir sind ja kein politischer Podcast. Äh, sondern wir sind ein Enneagram-Podcast für persönliche Entwicklung und wir wollen eher über die Mechanismen dahinter sprechen. Genau. Trotzdem, trotzdem ja. äh, möchte ich einen, nochmal die Relevanz von Wut in der Gesellschaft und in der Entwicklung klarstellen durch zwei Studien, die ich gehört habe. Das eine ist, wenn etwas mit Empörung äh, oder Wut getwittert wird, get, äh, ein Tweet, dann ähm, werden 15% mehr Retweets gemacht, als wenn es eine andere Art von Emotion ist. Das haben die über 70.000 Tweets äh, äh, rausgefunden. Und eine andere Studie hat gezeigt, dass äh, Headlines, also ähm, Überschriften für Nachrichten, für politische Nachrichten, ähm, die die Wut im in der der Überschrift enthalten, dass diese im Vergleich zu Angst in der Überschrift oder einfach eine neutrale Überschrift, die einfach nur die Fakten erklärt, dass eine, ich nenne es jetzt mal eine wütende Überschrift, ähm, die die Klickrate doppelt so hoch ist. Also doppelt so viele Leute klicken auf diese Nachricht im Vergleich zu einer neutralen Nachricht oder einer äh, angsterfüllenden Nachricht. Ja, es ist faszinierend,
1: wenn ich dich reden höre über diese Sachen. Ich finde es, es empört mich auch ein bisschen, weil ähm, ich weiß, dass die Leute einfach sehr anfällig, anfällig sind für diese Emotion. Du hast ja auch vorhin erwähnt, dass ähm, eine Wahl wird gewonnen durch Wut und Angst. Mhm. Diese Art ähm, Wahldialog, ähm, Tweets und Instagram und was auch immer. Ähm, und ich finde es sehr schade, weil. Es verfälscht oft das Bild und dann wird die Information sehr selektiv gegeben, um eine von diesen beiden Emotionen auszulösen. Aber ich möchte kurz an einen anderen Punkt kommen. Wir sind kein politisches Podcast, aber wir können schon darüber reden, wie wir mit uns in uns arbeiten, mit unseren genau. drei Zentren. Das ist sehr wichtig, weil das ist letzten Endes, glaube ich, ich sehe das so, die Wirkung, die wir haben, wenn möglichst viele Menschen aktiv mit ihren Bauchenergie integriert mit die Herz, die aktive Anwendung des Herzens, der Herzintelligenz und die Information im Kopf verarbeiten, diese Neugierde, diese Offensein, diese Präzision differenzieren. Zum Beispiel diese Information, die du eben gegeben hast. Das ist doch eine wichtige Information. Okay, wie gehen wir mit diesen, ne, wie viele Likes und äh, was gewinnt eine Wahl? Und es löst in mir das Gefühl aus, okay, dann ist es wichtig, dass wir erstmal aktiv mit unseren Themen umgehen. Und wenn wir unsere Schatten verarbeitet haben und integriert haben, die Energie zurückhaben, werden wir nicht mehr so empfänglich sein für Wut. Empörung und Angst, glaube ich. Ich glaube, wir werden wesentlich objektiver mit solchen Botschaften, mit solchen Werbeslogans, mit solchen ähm, Videos umgehen können.
0: Ähm, dann lass uns mal jetzt in die Wut reingehen, also in die Mechanismen dahinter, weil ich stimme dir natürlich zu. Wir wollen natürlich verstehen, was da passiert, innerlich, genau. in uns. Ja, ja. Und ähm, es gibt einen Professor, einen Doktor, Dr. Ryan Martin, seine komplette Karriere basiert eigentlich auf tatsächlich Wut. (lacht) Sprich, er studiert Wut und ähm, versucht dort Antworten zu finden und auch äh, schreibt er über den gesunden oder ungesunden Ausdruck von Wut. Mhm. Und was er unter anderem gefunden hat, und das wäre, glaube ich, ein interessantes erstes Thema, in das wir einsteigen können, ist, äh, er hat drei Gründe, identifiziert, warum man Wut fühlt, Mhm. warum Wut im Körper entsteht und ähm, das eine ist ähm, Isolation, in Klammern nicht gesehen werden, Mhm. das andere ist äh, der Verlust von Kontrolle Mhm. und das dritte ist äh, Ohnmächtigkeit, also Powerlessness. Mhm. Ja, ja. Sag mal was dazu. Ja,
1: also ähm, das stimmt natürlich sehr überein mit das, was wir erleben. Also lass uns mal sehr klar werden, was der Grundfunktion von Wut in unser Leben ist. Es ist ein Warnsystem. Also es gehört zu unserem Überlebenssystem. Es, es, es informiert unser Stammhirn sehr schnell. Es warnt uns über persönliche Übergriffe, über ähm, Distanzlosigkeit oder wenn jemand sich übermächtig verhält uns gegenüber. Kontrolle verlieren und das sind Themen und Situationen, die uns kleiner fühlen lassen können, ähm, schwach fühlen lassen können, hilflos fühlen können, aber durch die Wut bekommen wir einen Stoß von großer Energie und das hilft uns größer, stärker zu werden und uns doch zu vertreten, unsere Grenzen zu halten, zu kommunizieren und unsere Würde auch damit zu pflegen, zu, zu halten, Und unser Leben zu gestalten, ohne klein zu werden, ohne hilflos zu werden. Es alarmiert uns, wenn ähm, unser persönlicher Wert in Frage gestellt wird, Abwertungen. Ich glaube, ein Gefühl war Verachtung. Wenn dir Verachtung entgegenkommt, dann ist es, du kannst Schmerz spüren. Aber ich finde es auch sehr adäquat, wenn du auch Wut spürst und auch möglichst deine Kommunikation mit einer Mischung aus diesen zwei Themen ähm, kommunizierst. Es ist auch Alleinsein, also Zugehörigkeit. Wir wissen Zugehörigkeit, Sicherheit, Wert. Das sind unsere drei Zentren wieder. Und jede von diesen Themen kann Wut in uns. Also wir können diese Alarmglocken auf unser Stammhirn können losgehen und dann können wir Wut spüren, wenn die in Frage gestellt werden. Ähm, und letzten Endes ähm, ist es eine Funktion. Um die tieferen, ganz unangenehmen Gefühlen, die für uns schwer zu handeln sind. Solche Gefühle wie Scham, Schmerz, Angst, nicht geliebt zu sein. Diese absolute Alleinsein, Unsicherheit. Also es gibt ganz tiefe, für uns, für, gerade für Kinder, nicht auszuhaltende körperliche Zustände. Und das sind Gefühle, da können die auch nicht drüber nachdenken, wenn die so klein sind. Es gibt keine Möglichkeit, die wirklich zu verarbeiten, zu verdauen. Und deswegen entwickeln wir diese abwehrenden Gefühle und eben die ganze Variation von Wut, um eben uns gut zu schützen und um uns gut im Leben zu vertreten. Also nützlich. Und ich finde es wichtig zu wissen, wenn wir über Wut sprechen, dass diese Gefühle darunter sind. In unserer Mediationsausbildung sprechen wir über abwehrende Gefühle. Das wäre dann alle diese Worte, die wir hier in der Empörung und so weiter benutzt haben. Groll, Zorn und so weiter. Und wir wissen, dass darunter die innere Not ist. Wir wissen, dass wenn es einen Konflikt gibt, wenn wir da, wir gehen so die Stufen runter. Und wenn wir so auf dem Level von abwehrende Gefühle sind, dann sind wir vorsichtig, weil wir wissen, da drunter ist echte innere Not. Dann, wenn die Abwehr erstmal, wenn wir erstmal da durch sind und die Abwehr nicht mehr da ist, dann verändert sich die körperliche Haltung von jemand. Dann werden die weicher, kleiner. Die, die, die sind oft körperlich so ein bisschen in sich versackt. Und das wird ganz zart. Und alle im Raum spüren, hier ist was passiert. Und das ist das Echte. Das ist diese echte Ebene, wo alle Menschen im Grunde dieselben Themen teilen. Und wenn wir das erreichen können in einem Raum, dann spüren alle dieses Menschsein zusammen. Wir sind so normal, alle kennen das irgendwie und irgendwann. Und ich glaube, wenn wir mehr kommunizieren können mit dieser Echtheit, das auch mal in Kommunikation zu zeigen, dann bewegen
0: wir uns in eine gute Richtung. Ähm du bist immer sehr gerne ähm, direkt beim, beim, bei der Lösung, bei der, bei der schönen Seite, bei dem, <lacht> bei dem Ort, wo bereits alles offen ist und, und toll. Mm-hmm. Ähm, lass uns aber nochmal den, an den Ort gehen, wo Wut anfängt, ja, wo genau. Wut auch erstmal sich nicht so anfühlt, als würde sich da schnell was lösen können. Und ähm, diese drei Punkte, die er da genannt hat, äh, Ryan Martin, mit dem ähm, Ohnmächtigkeit, äh, der Verlust von Kontrolle und Isolation bzw. nicht gehört werden, sind ja schon sehr unterschiedliche Dinge. Und was ich spannend finde, ist, wie geht man damit um? Also nehmen wir mal das Beispiel, äh, ich werde gerade nicht gehört. Das, ich äh, sage ich mal, die, die korrekte Emotion in diesem Moment ist eigentlich Wut. Natürlich gibt es dann die, haben wir auch schon mal erwähnt, diese Gefühlsmaschen, äh, wo man nicht wütend reagiert, sondern in traurig oder wie auch immer. Aber ich werde nicht gehört, ich spüre tatsächlich Wut. Und ich werde, wie gehe ich damit um? Also wenn ich wütend werde, aber trotzdem nicht gehört werde, wenn ich wütend wäre, weil ich gerade die Kontrolle verloren habe, aber ich schaffe es trotzdem nicht, die Kontrolle, zumindest aus meiner Sicht, wieder zu erlangen. Und eigentlich werde ich noch wütender. Dass es so wie so eine Spirale in sich entwickelt. Ja, wie also gehe geh ich jetzt, damit um?
1: Jetzt in diesem Bereich, wo ich gehe einfach jetzt davon aus, dass wir reden über Situationen, wo Leute das Enneagram kennen und die drei Cent, weil geht es in diesem Podcast. Ja. Es ist ganz wichtig, wenn diese Wut und übrigens. Es kann wehtun, wenn es deine Würde verletzt, wenn es als disrespektierlich erlebt wird, wenn du dich abgewertet fühlst, weil deine Position wird gerade nicht anerkannt. Es kann sogar Schmerz sein und das verwandelt sich in Wut ganz schnell. Wenn du ganz genau beobachtest, das kann man alles in seinem System beobachten. Aber das Wichtigste ist dann, dich zu erden. Erden, akzeptiere die Realität so wie es ist. Und wenn du das tust und in deiner Kraft bleibst, du, du hast in dir ein Gefühl, aber du bleibst in deiner Kraft und dieses Stoß von Energie, die durch Wut kommt, machst du nutzbar. Du nimmst es an. Du atmest es in dein System, dass du wieder wirklich groß und kraftvoll und merkst, es ist jetzt Zeit, eine Grenze zu stellen. Und dann kann man so etwas sagen, Klein Moment bitte, bevor wir da weitermachen, ich habe gerade eben gesagt, ich glaube, das ist nicht gehört worden, ich möchte es noch mal wiederholen, weil ich es ein ganz wichtiges Thema finde, was auch immer man sagt. Aber wenn man wieder in seine Kraft kommt und auch diese Empathische für sich und für die Situation, also nicht seine Geschichte, oh, ich werde immer nie gehört und ach oh, sind die böse, das, mhm. das meine ich nicht, sondern schon in deine eigene Verantwortung und Kraft sein. Dann kannst du dich vertreten, mir eine bestimmte, die Energie für etwas einsetzen. Und dann ist es schon sehr viel schwieriger für die anderen, dich zu ignorieren ein zweites Mal. Und ich sage immer wieder, der geerdeste Person im Raum
0: hat auch immer wieder das Sagen. Ich würde da gerne noch ergänzen ähm, und mal wieder zu unseren achtern Linsen, die ja äh, einfach, die wir immer gerne als Beispiel nehmen für die, für den aktiven, Umgang mit Wut, zumindest. Im Allgemeinen, natürlich gibt es da auch genug Gefühlsmaschen und so Dinge, aber laut Buch. Und ich habe mir mal angeguckt, da war ich in einem Unternehmen, wo viele Achter in der Führungsetage sind, tatsächlich auch dann auch noch Männer, befreundete Männer, Achter, vier Stück in der Pause zusammen plus ich. Und ich habe mir einfach angehört, wie kommunizieren die eigentlich? Und ähm, es war ganz spannend, weil so von wegen, ich komme da drauf, weil du gerade gesagt hast, du quasi forderst letztendlich oder gibst dir selbst den Raum, wieder zu sagen, Entschuldigung, ich wurde gerade nicht gehört, ich wiederhole das nochmal. Das heißt, du schaffst dir den Raum, der dir gerade genommen wurde, holst du dir wieder zurück, und als die Achter miteinander gesprochen haben, war das einfach natürlich für alle, dass jeder in diesem Gespräch seinen Raum hatte, mhm. Teil des Gesprächs war, da wurde keiner überrannt, da wurde keiner tot argumentiert, da gab es irgendwie ein paar nette Aussagen und dann hat der andere, dann hat jeder gewartet, okay, jetzt sagt jetzt sagt der was und dann sagt der was. Klar gab es da auch mal vielleicht irgendwie eine Rangelei, das natürlich mhm. auch gerne gesehen, aber jeder hatte immer den Respekt, die Antwort zu hören und nicht erst eine Viertelstunde einen Monolog zu hören und dann irgendwie, ja, das was soll ich jetzt darauf sagen? Ja, ja. Und, und das finde ich ganz spannend, ähm, quasi, dass man sich selbst wieder den Raum zurück, ich sag jetzt einfach mal, erkämpft, um mal ein Bauchwort zu nutzen, den sich seinen eigenen Raum zurückholt und ähm, sagt, hey, ihr habt mich übersehen.
1: Ja, und zwar ohne persönlich beleidigt zu sein, ohne eine, wie gesagt, wir, wir müssen schon mit unseren eigenen Knöpfen gut umgehen und möglichst schnell, damit wir wieder souverän sprechen können. Und je souveräner, und ich meine, manchen können es unheimlich charmant und manchen können es mit sehr sachlichen Argumente. aber dieses einfach sich wieder vertreten an einem Punkt, wo man nicht gehört würde, ist, ist wichtig. Und speziell dann, wenn es für das Meeting wichtig ist, ist es vielleicht eine ganz wichtige Information, die relevant ist für die Entscheidungen, die zu treffen sind. Und das ist, wo wir in dieser Situation sind, wenn wir mit unserer automatischen emotionalen Reaktionskreislauf gehen würden, dann würden wir unter Umständen, und das kennt man, man in Situation, wenn jemand emotional beleidigt, Opfer oder Vorwurf, also wenn jemand reagiert auf eine emotionale Art, die nicht so leicht ernst zu nehmen ist, dann haben die sich eher ins Bein geschossen, als dass die für sich was getan haben. Es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich diese Wut, diese, diese kraftvollen Surge von Energie, diese aufsteigende Energie, ob ich es für mich und für die Sache nütze, nützbar mache, oder ob ich es mit mir machen lasse in meinen Programmierungen. Und eventuell eine nicht ganz so adäquate Art anwende, um mich wieder Gehör zu verschaffen. Und das ist, da kommen wir zu das Problem. Diese Energie der Wut ist informiert das Stammhirn. Es geht alles blitzschnell. Und es steigt ins System auf schneller, als wir denken können. Also bei manchen sehr, sehr schnell. Die haben gar keine Chance, es zu steuern. Ich würde sagen, Menschen, die gerade je zornig sind, da, oder Gewalt, das steigt so schnell auf, die haben keine Steuerungsmöglichkeiten. Das ist, wo wir zu diesem Problemfeld kommen, worum es geht im Umgang mit Wut. Mhm. Und deswegen brauchen wir die drei Zentren. und Wir brauchen dieses ständige Üben und aktivieren unsere drei Centren, um eine gute Steuerungsmechanismen allmählich zu entwickeln. Zumal
0: Wut ja auch, so wie du es jetzt gerade beschreibst, ich sag jetzt mal als, wenn man einfach nur den den Schnellkochtopfdeckel platzen lässt mhm. und und nicht geerdet ist, dann ähm, ist man ja auch gerne dabei, in, in einem wütenden, jezornigen Situation zu pauschalisieren, auszublenden, Recht haben zu wollen, Recht haben zu wollen, auch zu übertreiben, seine eigene Wahrheit auch mhm. irgendwie zu erschaffen, Absolut. zu interpretieren und es auch. Es gibt nur Schuldige da draußen und auch äh, natürlich die andere Person eigentlich zu vergessen. Mhm. Also man ist irgendwie alleine mit sich selber im Raum, so mehr mhm. oder weniger. Mhm.
1: Ja, es ist eine aversive, wir sagen, es ist eine aversive Emotion, Wut. Es hat auch die Funktion zur Trennung. Ich meine, ich es das Bild oft angeboten, wenn kleine Babys anfangen, sich von die Mutter wegzustoßen mit ihr Beinchen, das ist, wo die aktive Energie erst durchkommt. Also es hat einfach auch eine Funktion, uns so weit zu trennen, dass wir unseren eigenen Raum und unsere Grenzen spüren können. Wir können sie ja nicht spüren, wenn wir noch symbiotisch mit anderen, mit die Mutter oder mit anderen unterwegs sind. Es hat die Funktion zu trennen, aber es ist natürlich eine aversive Energie. Es schiebt weg und schafft Trennung, auch Raum. Und eine gesunde Beziehung hat halt diesen mindestens 60 Meter um jeden, äh, 60 cm, dass man eben seinen eigenen Raum spüren kann, sich spüren kann. Es ist auch diese, es ist dieses Gefühl von Trennung. Es ist ein es kann sich lebensbedrohlich anfühlen für Menschen, die das noch nicht gelernt haben. Weil das ist genau diese lebensbedrohliche Gefühl von Trennung. Kinder können sich so viel Angst haben, wenn die Eltern wütend werden, weil die sich getrennt fühlen auf eine viel zu extreme Art. Und dann ist dieses komplett allein sein, dann ist dieses, ich bin, ich gehöre nicht mehr dazu, ich habe mein Wert verloren, ich habe meine Sicherheit verloren. Ich bin hilflos, ich bin unmöglich. Also dann kann das ganze Programm ablaufen beim Kind, beim kleineren Kinder speziell, ähm, weil die damit einfach die können es nicht ähm, verarbeiten, die können nicht damit umgehen und das ist wo da brauchen die Eltern die ganz schnell auch wieder im Arm nehmen und trösten und das Kind wieder irgendwo okay machen, wenn die zufällig mal ein bisschen ein bisschen übergeschnappt sind und ein bisschen zu wütend würden.
0: Ich sehe, ich sehe das auch tatsächlich. Äh an unserem Hund. Ja. Wir haben nämlich gerade einen Welpen bekommen. Und witzigerweise ist wirklich Isolation oder Trennung, also wenn es wirklich übertrieben ist, aus dem Raum rausgehen oder den Hund allein lassen für, wenn es auch nur eine Minute ist, am Anfang natürlich wird es irgendwann mehr, aber dieses diese Trennung, räumliche Trennung ist, also was Schlimmeres kannst du dem Hund nicht antun. so. Es ist wirklich, danach ist er immer handzahm wieder. Aber es ist notwendig. Es ist notwendig. Also wie, wie du sagst, diese Trennung muss irgendwie gelernt werden. Ähm, gut, mein, kann man jetzt natürlich mit einem Mensch vergleichen, weil oh doch,
1: doch, doch. Ich, ich, so
0: oft habe ich gedacht, wenn manche Eltern würden echt davon
1: profitieren. Ich glaube, ich hätte davon profitiert. Rundeschule, ähm, das da lernst du so viel auf eine ganz ähm, sachliche Art und Weise, mm. was einfach Sinn macht und ähm, es hat was mit Liebe zu tun. Ein, ein kleines Menschenkind zu zeigen, wie es sich selber mit seiner eigenen Energie steuern kann. Ich finde, du tust einem Kind einen riesigen Gefallen, wenn du es schaffst, dass dieses Kind diese Grundgefühle in sich entwickeln kann, spüren kann, steuern kann, wertschätzen kann. Die Erlaubnis hat. Erlaubnis hat. Von den Eltern gespiegelt bekommen. Guck mal, du bist jetzt wütend. Du hast Angst, oh, du bist jetzt glücklich über irgendwas, Ach, jetzt bist du traurig, ne? deine Katze ist gestorben. Also wenn die Eltern spiegeln diese Gefühle oder den Schamgefühl, wenn du den Stab hast fallen lassen beim Staffellauf und dein Team war gerade am Gewinnen, jetzt leider nicht mehr, solche Sachen. Das erleben Kinder. Und wenn das gespiegelt wird und gut aktiv damit umgegangen wird, dass die es gut in ihr Leben integrieren können, mit ein gutes Gefühl statt ein Schamgefühl, Mit ein starkes Gefühl von, ich bin genau richtig, weil ich diese Gefühle zu dem Themen habe. Und wenn das Kind da ein bisschen, ähm, übertreibt mit den Gefühlen, fängt an zum Beispiel Gefühlsmaschen, och, ich weine immer, wenn ich was bekommen will, dann kann man darüber reden, man kann es mit ihm auseinander, Dividieren, was macht er gerade, was ist tatsächlich. Und auch wenn du weinst, wirst du es trotzdem nicht bekommen. Aber ich kann verstehen, dass es dich ärgert, dass es dich frustriert, vielleicht empört es dich. Also man kann das Kind anbieten. Es ist okay, das zu fühlen. Du musst nicht weinen, weil du wütend bist. Und trotzdem, das wird nichts daran ändern, dass unsere Grenze bleibt. Wir gehen für eine Minute aus dem Raum. Also Grenzen sind wichtig. Du hast ja auch erwähnt, Unsere Rechtsstaatlichkeit, unsere gesellschaftliche Entwicklung ähm, ist letzten Endes beruht darauf, dass wir diese Art Energie in unsere Gesellschaft integriert haben. Sag was dazu.
0: Ja, das war in unserem Vorgespräch. Also ähm, die soziale Evolution ist eigentlich ja durch Bestrafung entstanden. Also als, ähm, als Gruppen und Gesellschaften so groß wurden, ich glaube, ich glaube, die magische Zahl liegt irgendwie bei 55 Personen, wenn ich mich nicht täusche. Ab diesem Zeitpunkt ist eine Gruppe nicht mehr überschaubar, zumindest laut der Theorie. Und alles, was darüber ist, und natürlich leben wir irgendwann in Konstrukten, die Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Menschen Und hat, Millionen, ja. Millionen. Und ähm, äh, da war eine, ein Zusammenleben nur noch möglich durch gemeinsame Regeln, die mit Bestrafung zu tun hatten. Und ähm, ironischerweise wird sogar bei einer rechtmäßigen Bestrafung unser Belohnungssystem im Gehirn aktiviert. Also jemand, der seine rechtmäßige Strafe bekommt für etwas, was er getan hat, schafft uns irgendwie Freude, sagt sagt das MAT. Es ist ist nichts anderes als eine Dopaminausschüttung, wie wie man sie kriegt, wenn man Schokolade isst oder was auch immer. Mhm. Nur eben äh, für für Rache, das Mhm. Wort der Achter, für Rache, das hält Regeln zusammen. Ich meine, der strafende Gott hat hat nichts anderes als eine eine soziale Gemeinschaft entwickelt, die Regeln und
1: und Normen etabliert hat. Der ganze Religion hat letzten Endes eine Zeit lang zumindest die Gesellschaft Sinn gegeben, aber auch Regeln zum Zusammenleben gegeben. Und ich finde auch gerade die christliche Lehre hat sehr viel gebracht für die Gesellschaften ähm, im Sinne von Nächstenliebe und Mitgefühl und fürsorglich und verantwortungsvoll und so weiter und so
0: fort. Ähm, Es gibt noch etwas, was… Lass lass uns kurz, wir haben jetzt viel über Trennung und Regeln und solche Dinge gesprochen. Lass uns dazu mal noch eine Zusammenfassung oder den Spin jetzt wieder zu Wut finden. Hm. Wie passen Regeln und Trennung, Abgrenzung und gemeinschaftliches Leben, Normen zum Thema Wut? Kommt eine Regel aus einer Frustration heraus, die irgendwie in meinem Körper… Also wie etabliere ich eine Regel eigentlich durch die Energie Wut, oder? Also das für eine Regel ist ja etwas, was da ist Kopfarbeit
1: investiert. Ne? Also eine Regel ist ja etwas man-made. Wenn wir über Wut sprechen, sprechen wir über instinktives Umgang mit unserer Lebensenergie. Wenn unser Kopfzentrum die Regel kennt und wertschätzt, ich glaube, Herz muss es wertschätzen, den Willen, das anzuerkennen, auch eventuell die Überprüfung, was passiert, wenn ich es nicht einhalte, zum Beispiel zu schnell fahren, kostet Geld, falsch parken, abschleppen, kostet auch Mühe, Zeit, Geld. Also die Konsequenzen, das checkt unser System ab. Und Wut, es muss nicht Wut, sondern es ist die aktive Bauchenergie, brauchen wir schon, um die Strukturen und Regeln und solche Gesetzessysteme zu entwickeln. Und das ist in klein wie in groß. In jeder Familie, denke ich, gibt es auch bestimmte, man könnte sagen, Rituale, Gewohnheiten, aber wo wir schon wünschen, dass alle sich dran halten. Damit ist was gemeinsam, ein gemeinsames Zusammenleben möglich ist. Und in Schulen und, und in, also jeder Club, jede, jede gesellschaftliche Form hat seine eigenen Rituale und Regeln. Und zu, mit, mit Wut zusammenbringen heißt, eins, erstens brauchen wir die Bauchenergie, um sie überhaupt aufzustellen, um sie zu erkennen, was ist gut, Strukturen ja. zu schaffen. Zweitens brauchen wir die Energie, den Willen, uns dran zu halten, zu steuern, anzuhalten und dann brauchen wir auch die Energie, die uns ermöglicht, das einzufordern, wenn jemand sich nicht dran hält.
0: Also wir brauchen schon die aktive Energie dafür. Mein Gedanke war auch eher, also ergänzend dazu, damit ich überhaupt eine Regel etablieren möchte, brauche ich ja erstmal irgendwas, was mich frustriert. Also Ich brauche ja, wenn alles perfekt läuft, brauche ich ja keine Regel. Das heißt, es muss ja erstmal was passieren, wo ich merke, oh, da laufen, da laufen Dinge aus dem Ruder, da äh, werde ich wütend, da werde ich was auch immer, da, da reagiert mein Bauch. Ich merke, dass ich das Wort Regel nicht mehr so in den
1: Mund nehme, merke ich jetzt, aha, es fühlt sich für mich ein bisschen altmodisch an. Ähm, Ich überlege gerade was, Struktur, ich würde sagen Struktur. Ähm, Wir brauchen Strukturen, wir brauchen Vereinbarungen, wir brauchen Abmachungen, wie wir zusammen leben, wie wir zusammen arbeiten, wie wir zusammen ein Projekt angehen wollen. Ähm, das brauchen wir schon. Ja, wie gesagt, das Wort Regeln für mich es, hat so ein, es klingt gleich so ein bisschen moralisch irgendwie.
0: Ja, das stimmt. hat so was Justiziares. Ne? Ja, ja,
1: genau. Trotzdem für Gesellschaften, ich, ich finde es schon sehr, sehr wichtig, ein Rechtssystem ist sehr wichtig. Und je größer die Organisation, je größer die, die ähm, das, das Gebäude, von ne, die Gruppe von Menschen ist, ähm, umso klarer müssen die, glaube ich, sein. Aber ich wäre ich wäre persönlich auch ein Freund von Vereinbarung, Abmachung und Rituale und eine große Beweglichkeit drin. Ich merke, dass auch Regeln, auch Gesetze, ähm, wenn die gut angewendet werden, dann werden die weise angewendet. Dann kann man auch Ausnahmen machen oder unterschiedlich mit unterschiedlichen Situationen umgehen und nicht nur ganz konsequent eine einzige Regel durchhalten. Da sind wir beim Herzzentrum. Genau, dann muss Bauch sich mit Herz und Kopf kooperieren. Dann brauchen wir dringend diese
0: Bauch-Herz-Kopf-Kooperation, Integration. Und die Intention, mit der die Regeln... Auch aufgestellt wurde. Wenn meine Intention für ausschließlich meinen monetären Gewinn, finanzielle Bereicherung ist, habe ich natürlich wieder mein Herz eher äh, ausgeschaltet, würde ich sagen. Und
1: das bringt mich zu ein ganz interessantes Thema: ähm, dieses Thema Political Correctness, was wir jetzt haben in verschiedenste ähm, Areale. Ähm, wir können ja mit ähm, Gender sprechen, ähm, dass man jetzt überall. Also MWD, diese Möglichkeit, nicht nur männlich-weiblich, sondern männlich-weiblich-divers, dass das gefragt ist. Man könnte sagen, es ist das Gesetz, es ist eine Regel. Es ist wichtig, solche Themen, solche Gesetze zu solchen Themen mit Weisheit, mit, mit die Möglichkeit zu differenzieren, umsetzen. Es gibt Situationen, wo es leicht machbar ist. Es gibt Situationen, wo es vielleicht schwierig ist. Nehmen wir an zwei Toiletten, drei Toiletten oder nur eine Toilette in Schweden, was halt oft nur eine Toilette Problem gelöst. Aber es gibt so viele Themenpolitik korrekt. Ich merke, dass das Thema männlich weiblich, wie man darüber spricht, dass manchmal, wenn ich spreche, kommt ganz schnell so eine Art Attacke für die Feminismus. Ähm, wo ich, ich muss vielleicht nicht so viel darüber nachdenken, weil ich eben ein gewisses Alter, ein gewisses Standing habe und ähm, ich würde auch sagen, relativ gut in meine weibliche Kraft stehe und ziemlich gut meine männliche Kraft entwickelt und integriert habe. Also ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da ein Problem habe oder eine Schwäche oder eine ähm, Unterwürfigkeit oder sonst was habe. Aber ich merke, dass manche Frauen, fast attackieren mit einer Art Energie, wo ich wittere, da ist nur Unsicherheit oder Angst irgendwie darunter. Und ähm, ich finde es richtig, dass wir uns gut vertreten. Ich finde es richtig, dass wir Frauen die gleichen Chancen haben, dass wir anerkannt werden als gleichwertige äh, Menschen und dass wir ähm, mit unserem Potenzial gesehen und ähm, gewürdigt werden, absolut. Also auch keinem Fall ein Nachteil, das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Aber ich finde es schade, wenn man dabei eine politically correct Haltung hat, die für mich irgendwie auf Unsicherheit, Angst, Wut, ich will Recht haben, basiert. Also es hat eine Qualität für mich manchmal, wo ich mich frage, ist es wirklich das Thema oder was steckt dahinter? Und wo wir hier über Wut sprechen und die Gefühle, die da drunter sind, diese viel schwieriger zu verdauende Gefühle dahinter sind, ähm, finde ich es auch wichtig dahin zu schauen. Mit fast alle diesen Problemen oder diesen Themen, wo politically correct eine Rolle spielt, es kann um Müll handeln, wie man Müll trennt oder ob man Auto fährt oder ähm, zum Beispiel das Beispiel ist ganz schönes Beispiel. Ich gehe zu Fuß. Ich fahre Fahrrad, ich fahre Auto. Ich mache alles sehr gern. Ich würde nicht auf die Idee kommen, wütend zu sein über die anderen, egal mit welchem Modus ich gerade unterwegs bin. Aber es ist ein Phänomen, die ich glaube, sehr viele Leute erleben. Es gibt eine gewisse, fast eine selbstgerechte Wut, oder schau von Wut zwischen die Gruppen. Also ich sehe Fußgänger, die auf die Radfahrer schimpfen. Ich sehe Radfahrer, die auf die Autos schimpfen und auch wirklich gewaltvoll umgehen. Neulich, ich kam aus einer Ausfahrt. Ich hatte was bei, äh, bei beim großen Laden gekauft. Ich kam aus einer Ausfahrt. Ich musste über einen Fahrradweg auf die Straße und ich habe rechts und links geschaut. Ich habe nichts gesehen. Ich bin nur ein Stückchen weiter rausgegangen, aber dann war ich über den Fahrradweg und da kam wirklich ein Fahrradfahrer, relativ geschossen von links. Und der ist dann hinter mir gefahren, aber hat so auf mein Auto gehauen mit der Faust. Ich habe gedacht, wow, das ist ein Umgang mit Wut, das ist ein gewaltvoller Umgang mit Wut, weil er sich so berechtigt fühlt und es offensichtlich sehr, sehr persönlich nimmt und gar nicht mehr vorstellen kann, wie ist die Situation hier, wie ist die Biegung. Ach ja, wenn ich nur zehn Meter ges- zu sehen bin, ist es vielleicht verständlich, dass das Auto, der über eine Ausfahrt rausfahren will, mich nicht sieht bis ich. Und dann, wenn ich einen schnellen Fahrt drauf habe, dann ist die Situation so wie es war. Es war auf keinen Fall. Ich habe nichts gegen Fahrradfahren. Ich fahre ja selber. Also es war, es war eine typische Situation. Und ich sehe das. Ich sehe es öfters zwischen diesen Gruppen. Ich höre, ich höre ähm, Autofahrer, die schimpfen auf Radfahrer. Und das finde ja, ich so Autofahrer schade. Autofahrer natürlich,
0: auf Autofahrer.
1: Ja, genau. Also ich finde es so schade zu sehen, dass diese Gruppen sich so ein bisschen trennen und anfangen, irgendwelche aggressiven Geschichten untereinander
0: ähm, aufzubauen. Aber das ist ein sehr guter, interessanter Punkt, den ich nämlich tatsächlich auch noch über Wut machen wollte. Nämlich der Grund, warum das so ist. Also die ähm, der Grund, warum wir Wut destruktiver und ähm, ungefilterter ausleben, hat damit zu tun, dass man weniger ähm, direkt miteinander kommunizieren kann. Sprich, wenn ich in meinem Auto sitze und die andere Person sitzt in dem Auto, dann haben wir keine Möglichkeit eigentlich in einem Gespräch oder in welcher Art auch immer miteinander umzugehen, sondern ähm, es ist einfach so eine Diskrepanz, In der Kommunikation. Und dadurch wird die Wut, die man selbst spürt, ähm, einfach ungefiltert herausgelassen. Mhm. Das ist auch der Grund, warum das in den sozialen Medien so enorm zunimmt, diese, diese Empörung, weil wir sprechen einfach ins Leere. Wir sprechen mit eigentlich niemandem konkret. Es gibt kein Feedback. Es gibt keine Person, der ich gegenüber sitze,
1: Steuerung. wo
0: ich überlegen muss, wie wähle ich jetzt eigentlich gerade meine Worte, um vielleicht doch nicht vielleicht ganz die Person zu verletzen, mhm. die, 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 mit der ich gerade mhm. spreche. Und ähm, das ist bei diesem Auto, Fahrrad und so weiter das ja. perfekte Beispiel dafür. Absolut. Und ich meine, das ist wirklich
1: pure Gewalt. Also so mit der Faust auf ein Auto, und ich denke, Gott, ich würde nie im Leben drauf kommen, ja. so etwas zu tun. Auch, also. äh, und und keinen Blick für die Situation selber haben, sondern offensichtlich ein inneres Wut auf Autofahrer zu haben. Das ist ganz deutlich, was da ausgelebt würde. Also ich glaube nicht, dass es, ich habe es nicht persönlich genommen, ich habe nicht gedacht, dass es allzu viel mit mir zu tun hat. Ähm, aber wo, wo machen wir noch überhaupt, ähm, wo wollen wir Rücksicht nehmen? auf andere, die halt anders unterwegs sind als wir. Und was du eben geschildert hast, ich finde, wir verlassen unsere eigene Würde. Wir gehen nicht gut mit uns um, wenn wir irgendwo einen Kommentar machen, die nicht unsere Würde auch irgendwo repräsentiert. Also ich kann ein gutes Feedback machen, ein sachlich differenziertes, ein kritisches ähm, mit Würde sogar mit Wertschätzung für das, was okay ist, weil ich habe es auch neulich gemacht, das, was gut, was okay ist, was willkommen ist und etwas angesprochen, was ich sehr schwierig fand. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, die Gesamtheit von irgendeiner Person abzuwerten. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, die Veranstaltung abzuwerten. Es ging mir rein und alleine um einen bestimmten Umgang mit einer Person. Und ich, ich finde, also, wir, unsere Würde gehört uns. aber wir haben auch die Verantwortung dafür. Und wie wir uns verhalten in jede Minute, ist auch ein Ausdruck von, wie wir mit uns umgehen. Und das ist natürlich wieder dieses Entwicklung, die ich gerne sehen möchte. Ich glaube, wenn du mit deinen eigenen Schatten gearbeitet hast, wenn du diese Themen wie Respekt und Würde und Zugehörigkeit und Verantwortung und emotionale Balance und Kraft und all diese Worte, mit denen wir, wir benutzen sie immer wieder im Podcast. Aber wenn man das aktiv tut, über die Zeit wird es immer schwieriger, das zu verlassen im Umgang mit einem anderen Menschen. Man wird immer noch Fehler machen. Man wird immer mal über eine Grenze treten. Irgendwas sagen, was jemand anderes wehtut oder so. Aber... Bitte, 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 dieser Kontakt mit sich selber, mit die eigene Würde, Respekt für sich selber, dann können wir nicht mehr so über andere sprechen.
0: Das ist ein weiterer Punkt, den du jetzt im Nebensatz erwähnt hast. Zwei sogar, die ich, auf die ich eingehen will. Der erste ist Gerechtigkeit. Ähm, die Sensibilität bei Gerechtigkeit und Wut liegt relativ nah beieinander und auch das Thema Schutz, andere Personen zu schützen. Das sehen wir natürlich auch prädestiniert bei den Achtern. Mhm. Ich frage mich, nehmen wir eine Person, das kann natürlich jeder enneagramm stil sein, das hat jetzt nichts für einen zu tun, sondern ähm, es ist eine Situation, in der ein Mensch prinzipiell gerade ungerecht behandelt wird und ich sehe das und ich traue mich aber von meinem Wesen her, warum auch immer, eigentlich nicht äh, zu reagieren. Erstens Warum könnte das so sein? Und zweitens, was könnte ich tun, damit ich doch rauskomme, die Energie so stark wird in meinem Körper, um diesen wirklich notwendigen Handlungsschritt, jemanden zu schützen, äh, zu tätigen? Also warum könnte es so sein, dass wir nicht handeln? Ähm, Kann sehr unterschiedlich
1: sein. Aber das Erste, was mir einfällt, ist ähm, Angst davor, was passieren könnte. Ähm, Wir haben dieses... Überlebensdrang in uns. Wie gesagt, der schnellste Botschaft geht an Stammhirn, ob es Wut ist oder ob es Angst ist. Und wir spüren vielleicht die Wut der Ungerechtigkeit und im nächsten Sekunde und halben Sekunde die Angst davor, etwas zu sagen, etwas zu tun. Dann gibt es Image und Scham. Haben wir Angst oder haben wir eine Zurückhaltung? Wir mischen uns nicht in das Leben der anderen ein. Geht es mich überhaupt was an? Wir wollen die Grenzen der anderen respektieren. Es kommt auch darauf an, was passiert. Also, ich finde, im Auseinandersetzung, Streit und so etwas, wenn es nicht Richtung gewaltvoll geht, dann kann man auch die Leute Raum lassen und die können ihr Streit austragen. Wenn es im Umgang mit einem Kind ist und da wird gewaltvoll oder physisch aktiv, dann finde ich das nicht mehr gut. Und ich weiß zufällig, wir hatten eine Geschichte neulich, dass eine von meinen Coaches, er war in der Bahn und es kam, ich glaube, vier oder fünf Schulkinder rein und die haben sich hinter jemanden gesetzt und die waren halt laut und so ein bisschen aufgeregt und haben gekichert und und haben wohl auch eins, hat so sein, sein Fuß so hinter den Sitz da so immer so gestoßen, dass der Mann sich gestört fühlte. Und der ist einmal aufgestanden, hat sich so nach hinten, hat gesagt, hör auf damit. Und die Kinder haben weitergemacht. Und man zweimal so aufgestanden hat, das Kind richtig ins Gesicht geschlagen. <lacht> What? Und ähm, der Lehrer ist natürlich aufgesprungen, aber mein Coach ist ein großer Mann, der ist aufgesprungen <lacht> und er hat diesen Mann richtig angefasst und hat ihm in den Sitz wieder runtergedrückt und sagt, das machst du nicht nochmal. Du haust ein Kind nicht, du bist viel größer, also was auch immer er gesagt hat. Aber er hat ihm wirklich. Und ähm, der Lehrer hat inzwischen die Polizei angerufen und hat irgendwie so ein paar Sicherheitsleute und so weiter und so fort. Und ähm, die Polizei haben ihn rausgeholt auf der nächsten Station. Mein Coachy musste dann mit, weil ähm, er würde dann als Zeuge irgendwie verhört. Und es hat sich herausgestellt, dass ähm, er tatsächlich Polizei bekannt war. Was ich natürlich, das konnte kein Mensch wissen. Aber diese Art Handlung, was ich glaube, wir alle würden sagen, okay, das war schon richtig, dass er ganz klar gemacht hat, dieser Mann kann das Kind nichts mehr tun. Anderen hätten eventuell Angst vor diesem Mann gehabt, weil er eben ein bisschen wohl gewalttätig wirkte und würden Angst haben, dass dieselbe was abbekommen, wenn die sich irgendwie einmischen in die Situation
0: jetzt möchte ich ganz kurz nochmal erinnern an das Belohnungssystem im Gehirn. Während du gesprochen hast und ich gedacht habe, da ist dieser Typ dann aufgestanden, also dein Coach hm. hat hat ihn wieder auf den Boden gesetzt. Ich hatte schon eine Genugtuung für mich. So von wegen, ja. weil du sahst so, so ein bisschen ja. zweifelnd aus, ja, ob, genau, ob genau. eine Bestrafung jetzt ja. wirklich in Belohnung auslöst.
1: Ja, ja. ja. Ja, da hast du recht. Ich war auch, ähm, muss ich sagen, also ich habe mich gefreut. Ich finde es gut, wenn ähm, Menschen diesen Mut haben. Ähm, Aber ich habe auch Situationen in der Bahn erlebt, wenn Fußballfans unterwegs sind und die haben getrunken, Mhm. wo ich garantiert nicht dazwischen gehen Mhm. würde,
0: weil das Mhm.
1: macht mich manchmal wirklich Angst.
0: Okay, ähm, gesetzt den Fall, es ist eine Situation, die überschaubar ist, die ähm, trotzdem aber Mut erfordert. Und ich bin grundsätzlich jemand, der ne, eine von den Gründen, warum du genannt hast, nicht die anderen Leute belästigen oder mhm. was auch immer, Angst davor. Wie könnte ich trotzdem den Mut entwickeln, die Energie entwickeln, um da etwas zu tun?
1: Also es geht nur, indem du in deine eigene Kraft gehst. Wenn die Angst da ist und dein Wille stärker wird, also deine Empörung, dein Gefühl für Gerechtigkeit so gestört ist, dass es genug Energie freisetzt, dass du in deine Kraft kommst und diese Wutenergie zur Verfügung hast und wertschätzt, dann kannst du es nutzbar machen. Es kostet Mut und es kostet eine innere Entscheidung. Gehe ich mit der Angst oder
0: gehe ich mit die Wut? Also die Wut. Ich mit meiner Kraft. Die Wut quasi erstmal erlauben ins System. Absolut. Strahlen, spüren,
1: ne? annehmen, wertschätzen. Und wenn du bei Stammhirn überlegst, du kannst kampf, flieh, erstarren. Diese Möglichkeiten hast du jetzt zur Verfügung in dieser Situation. Du spürst die Angst, im Moment gewinnt die Angst. Du spürst auch die Wut. Und du spürst die Erstarrung. Und mit freier Wille, wenn du Praxis machen kannst, da in dem Moment, wir können es nicht immer, aber wenn wir die Möglichkeit haben, Praxis machen, tief atmen, die Wut nehmen als der vordere Energiequelle für dich, dann kannst du auch ähm, etwas sagen. Ich würde immer sagen, schä- schätze die Situation ab. Also ich bin nicht dafür, dass man sich selber in Gefahr bringt. Deswegen. Aber wenn ähm, das eine Situation ist, dann kannst du es ausprobieren. Äh, es kann sich wie Sterben anfühlen das erste Mal. Mhm. Ich bin
0: sicher, dass es leichter und besser wird mit Üben. Eigentlich ist das doch aber ein sehr ähnlicher Ratschlag für Situationen, wo man für sich selbst eintritt, keine Ahnung. Beim Chef zeigen, dass man mehr geleistet hat, als er ja, ge- anerkennt. Genau. Ja. Ähnlicher Mechanismus, oder? Also, also dieses, gut, ein Chef
1: zeigen, da finde ich, da gehört mehr Ratio und mehr alle drei Zentren dazu erstmal. Ähm, dieses es ist ja eine Situation, das ist ein eminente Situation, wenn du jetzt eine Ungerechtigkeit erlebst in deiner Nähe. Und da brauchst du schon ein bisschen dieses Selbstmanagement im Umgang mit der Art Energie, die dein Stammhirn gerade dir schickt. Das stimmt, aber das Prinzip ist ja sehr ähnlich. Also das Wenn, Prinzip ist immer, dass du dich erdest und dass du in Kontakt kommst mit deiner Kraft, um dann weiterzusehen.
0: Ja, genau. Das Was meine ich. machen
1: wir damit. Und es ist so mächtig, diese Praxis. Ich meine, wir haben so viel über Wut gesprochen. Was für eine mächtige Energie es in uns gibt, vielleicht für zwei, drei Minuten. Aber es ist doch toll. Ich liebe diese Kraft, die ich dann spüre. Ich finde es so toll, dass mein System diese Menge an Energie liefern kann, dass es mir so ein kraftvolles Gefühl geben kann.
0: Und das ist wertzuschätzen. Was ich auch dahingehend echt echt wert finde, sich in Erinnerung zu rufen, ist, dass Wut ja eigentlich die einzige Emotion ist in unserem Körper, die Energie produziert. Also Trauer und Angst ist eher konsumiert Energie, Mhm. zieht eigentlich Energie weg, und, und Wut ist der Energielieferant.
1: Ja, ich meine Angst, also alle Kontraktionen oder alle ähm, emotionale ähm, Stöße sind, sind Energie. Ähm, Angst hat auch sehr viel Energie, wenn man es erdet und transformiert. Es, hat auch, es ist auch eine Energie, aber es fühlt sich nicht wie Energie an.
0: Okay, der ja, Impuls ja, ist mm.
1: rückzug und Flucht. Es löst nicht denselben aktiven Energie aus Handlung. Es ist nicht so handlungsorientiert. Es ist nicht so so mächtig und so schnell für uns.
0: Das ja. Du Aber die
1: Wandlung von Angst in Wut geht ganz schnell bei manchen Kopfmenschen zum Beispiel. Ne? Also Kopfmenschen können echt attackieren oder je zornig werden. Und wir wissen gar nicht, woher das kommt, weil wir haben es nicht kommen sehen. Hm. Und das ist oft die Quelle davon. Ist tatsächlich oft Angst. Anstattdessen kommt die andere Variation vom Stammherrn.
0: Je nach Programmierung. Ähm, Ich möchte nochmal auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen. Zumindest auf meiner Liste. Ich weiß nicht, ob du da noch Themen hast. Und zwar hast du am Anfang diese ähm, Abstufungen von Wut genannt. Von äh, Groll bis hin zu Hass. Und ich würde gerne nochmal über... Tatsächlich Hass sprechen. Hass ist ja die wirklich geschlossenste Form von Wut und auch die intensivste Form, kann man fast sagen, die im Sinne von ähm, Recht haben wollen, Vehemenz. Und die persönlichste Form,
1: das ist wirklich mein Wut. Also es wird persönlich genommen in Beziehung auf eine andere Person oder auf eine andere Religion oder auf die andere Gruppe, den anderen Sportsteam oder, oder ich weiß nicht, was gibt es noch, Kollegen, Abteilung, aber es wird ähm, sehr persönlich bei Hass. Es ist ja die Mischung von Wut und Schmerz. Ne? Ähm, und der Umgang mit Hass ist wichtig, das zu differenzieren, dass man wirklich sich Gedanken dazu macht, okay, wenn ich hasse, was ist es, worüber ich wütend bin? Und das für sich gut zu identifizieren, verarbeiten, akzeptieren, dass es so ist, sehr, sehr klar werden in sich, gute Praxis machen und dann zweitens klar zu werden, was ist der Schmerz, was ist die persönliche Verletzung dabei? Denn Wut, wenn es Hass wird, dann ist immer auch eine persönliche Verletzung dabei. Und das ist ganz wichtig zu erkennen und, und und damit das anzunehmen, zu akzeptieren und damit aktiv zu arbeiten. Also die zwei Dinge müssen auseinander
0: dividiert werden. Da gibt's noch eine spannende Studie von Professor Semir Seki, Z-E-K-I, aus London. Und äh, er hat herausgefunden, dass ähm, also auf Englisch hate is judgmental love. Mhm. Also mhm. Hass ist eine Wut mit Urteil oder eine Hass ist eine wertende, beurteilende Liebe,
1: mhm.
0: verurteilende Liebe kann man sagen. Und er hat dann nämlich herausgefunden, dass wenn ähm, Leute unter einem MAT, also im, im Scan, äh, angeschaut werden und sie eine Person oder etwas sehen, das sie mit Hass erfüllt, dass dann trotzdem die Bereiche, die Liebe, die, die getriggert werden, wenn man Liebe mhm. fühlt, dass die auch aktiv sind. Der Unterschied ist nur, dass wenn wir Liebe spüren, dann ist, sind wir eher kopflos. Sprich, äh, der präfrontale Kortex, also unser, der große Bereich des Gehirns, ist, ist, we- Ratio. ist quasi weniger aktiv, mhm. während äh, unser Gehirn wenn wir Hass spüren, diesen Liebesbereich, diesen das Areal für Liebe aktiv ist, aber sehr stark trotzdem der präfrontale Kortex aktiv ist, also der mhm. Teil, über wo wir eigentlich denken. Es bezieht sich eigentlich eher auf diese Befund, dass
1: diese Areal noch aktiv ist. Ich, ich das, weil da ist es ist sehr emotional Hass ist eine sehr
0: emotionale genau. Gefühl ne? also ich glaube nicht dass, ähm, dass er jetzt damit meint dass es was mit dass Hass Liebe ist mhm. ähm, ich glaube eher dass das Gehirn trotzdem in diesem Areal aktiv ist mhm. ja, ja. ich glaube nicht dass die dass die Leute es ist ja, ich glaube nicht, dass die Leute, die hassen, sagen würden, ja, es ist einfach eine frustrierte Liebe und eigentlich liebe ich die andere Person. So weit Aber ich glaube, dass gehen. wenn
1: man Hass auseinanderdividiert und aktiv damit arbeitet, wirklich klärt und auch da dahinter, darunter kommt, was sind die intensiven ähm, inneren Not dahinter oder die Bedürfnisse dahinter, die Verletzungen dahinter ähm, und wenn man mit Vergebung arbeitet, dann kann man auch schon entdecken, dass diese Person ist tatsächlich sehr wichtig für einen und deswegen hat man so sehr gehasst, weil es eigentlich jemand ist, den man sehr wertschätzt. Das gibt es schon. Wenn es Gruppen sind, dann ähm, weiß ich nicht, ob das
0: anwendbar ist, aber bei einzelnen Personen schon. Ähm, Da wurde auch interessanterweise gezeigt, dass die Intensität des Hasses ähm, auch sichtbar ist in in der Aktivität im Gehirn. Also sprich, wenn wir äh, auf einer Skala von 1 bis 10 sagen, ich hasse mhm. diese Person auf einem Level von mhm. 10, wird das auch im Scan sichtbar, dass mhm. diese Bereiche im Gehirn Intensität. entsprechend stärker ja. aufleuchten, als wenn es nur eine 1 ist. Ja. Ja. ist schon faszinierend, was die alles im Gehirn messen können. Und trotzdem ist es immer noch, sagt jeder Neurowissenschaftler, der Bereich, den man am wenigsten versteht. Das ist auch yes. faszinierend. Ich glaube, die sollten anfangen mal Coaching
1: und Mediation zu machen, um mit Menschen zu arbeiten. Ich glaube, es würde wirklich helfen, ähm, diese wissenschaftliche Arbeit. Die Ar- Studien, die die machen, ich glaube, es würde wirklich helfen. Wenn die die Beobachtung zu,
0: als Referenz hätten. Haben wir Ich frage gerade, haben wir uns wieder selbst verloren oder sind wir irgendwie beim Thema geblieben? Also
1: wir haben ein kleines bisschen das Thema behandelt, das auf jeden Fall. Und noch mit Zusatzeinheiten. Immerhin. Ja, immerhin. Immerhin.
0: Wollen wir ein Plädoyer, ein zusammenfassendes Statement nochmal geben? Wut, wofür ist es gut? Und was geben wir den Zuhörern jetzt mit für die Zukunft, für den Alltag? Wut ist ein abwehrendes Gefühl, es schützt uns
1: davor, die viel schwieriger zu verarbeitenden intensiven Gefühlen darunter, wie Scham und Alleinsein und, und Angst und, 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 und. Es schützt uns davor, die verarbeiten zu müssen. Die Wut nach außen ist eine große, kräftige Energie, die sich für uns einsetzt, für unsere Grenzen und Übergriffe und Machtverhältnisse zu regeln, Autonomie zu regeln, aber auch für unsere Wert einzutreten, für unsere Sicherheit, Zugehörigkeit einzutreten. Und es ist eine nützliche Energie. Es ist wichtig, es wertzuschätzen. Es ist wichtig, Selbstmanagement dafür zu lernen, weil das wichtig ist, dass wir lernen, es zu erden, zu halten, bevor es in unreflektiertes Verhalten in die Welt geht in uns zu halten, die Berührung mit dem Herzzentrum, weil das gibt die richtige Dosierung, das gibt die Regulierung und noch mit dem Kopfzentrum darüber nachzudenken. Ratio und Ratio darf gerne die Steuerung übernehmen für ein, also diese Bauchherz-Ratio-Verbindung darf gerne die Steuerung übernehmen für was sonst sehr Stammhirnig schnell in die Welt gehen würde. Da dürfte die Wirkung sehr viel konstruktive nützlicher sein für uns, für die anderen
0: und für die Situation. Das wollte ich nochmal hervorheben, diesen Punkt, das Herz dosiert die Energie. Ja. D- ähm, es das habe right, ja, ne? hab ich von dir auch schon öfter gehört und finde es sehr hilfreich, vor allem vor dem Hintergrund, dass ich oft dann die Frage gestellt komme, bekomme, okay, ich spüre die Wut, mhm. aber wenn ich die jetzt rauslasse, ist die andere Person kaputt. <lacht> Und Ich lache jetzt, es <lacht> ist Natürlich. nicht wirklich lustig, aber so wie du guckst, ist lustig. Ja. Es ist auch ein bisschen <lacht> lustig, wenn man die Mechanismen dahinter kennt <lacht> und die Antwort ist ja letztendlich, wenn du dein Herz vergisst, kann es auch sein, dass die andere Person kaputt oh, ja. oh, ist, aber sobald du es erlaubst, dass dein Herz berührt wirst und du an die andere Person berücksichtigt bedenkst, f- verstehst, was sie durchmacht, genau. dann ähm, wird das sicherlich nicht passieren. Genau.
1: Ich finde es eine sehr reife Kompetenz, deine Wut ernst zu nehmen, dich informieren zu lassen und gleichzeitig eine ein Mitgefühl, ein Compassion, eine Empathie für dein Gegenüber zu haben oder für die Situation, ein gewisses Verständnis zu entwickeln über den Kopf für die Situation und dann zu gucken, ist es überhaupt wichtig, jetzt noch was zu sagen oder zu tun. Es ist sehr wichtig oder es ist vielleicht, wir können es auch lassen, wir können morgen was sagen. Die Situation ist gerade nicht so passend, weil er sie gerade hm, beschäftigt ist, andere Nachricht, andere Prioritäten hat. Also wir haben dann die Möglichkeit, adäquat eine Antwort zu geben, anstatt nur eine Reaktion in die Welt zu schießen. Das ist ein Riesenunterschied, wenn wir geerdet sind und diese Bauch-Herz-Verbindung haben. Und das informiert unser Kopfzentrum.
0: Sehr schön. Schöner okay. Abschluss. Ja, dann ähm, wie immer, wenn ihr eine Frage habt, ergänzen wollt, andere Studien kennt zu Wut, zu Sehr gerne schön. auch natürlich Angst und emotionalem Schmerz, weil das wird irgendwann in Zukunft äh, weitere Folgen werden, äh, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast at enneagram mit einem M. Dann geht es natürlich YouTube bald zur Sache. Ähm, Ansonsten findet ihr ein paar Infos zu den Studien in den Shownotes, soweit ich die finden konnte, weil teilweise wurden die nur auf der Tonspur in Podcasts erwähnt. Äh, Bitte teilt diesen Podcast gerne mit allen möglichen Menschen, die ihr kennt, die vielleicht etwas über Wut lernen sollten und warum die gar nicht so schlimm ist zum Beispiel. Ihr findet das auf iTunes bzw. Apple Podcast, Spotify, wie gesagt, YouTube oder FM oder auf der Webseite. Ähm, Einführungen ins Enneagramm, Termine findet ihr auf der Webseite, die gibt es immer mal wieder. Und ansonsten, äh, was steht an. Ja, wir
1: sind, kommen jetzt zum Jahresende und ähm, wir werden ähm, im Januar beginnen mit Subtypen. Das ist der erste Workshop, wo man auch in die Enneagram-Ausbildung einsteigen kann in 2020. Und es geht um drei Ur-Grundtypen, die sogenannten instinktiven Subtypen. Und jeder Enneagram-Stil hat diese drei Subtyp-Themen. Und es ist sehr interessant, um seinen eigenen Stil, besser kennenzulernen und viel Material mitzubekommen über die anderen, aber auch über, wie man über seine eigene Entwicklung arbeiten kann mit diesen Theorie. Dann gibt es Ende Januar, die Coaching-Ausbildung beginnt und am 12. März beginnt die Mediationsausbildung jeweils
0: für 2020. Da freuen wir uns drauf. Noch eine letzte kleine Info, wir werden eine kleine Winterpause machen bzw. Weihnachts-Silvesterpause. Sprich, ähm, ihr werdet dann von uns Mitte Januar am 9.1. wieder zum nächsten Mal hören. Also quasi jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr und frohe Weihnachten.
1: Ja, ich wünsche frohe Weihnachten an alle. Wir sprechen uns im neuen Jahr.